0: ¿Qué te mueve a esperar Navidad con tanta ilusión durante gran parte del año? Cuando eras niño, no cabe duda que la gran ilusión eran los regalos debajo del árbol. Pero ahora que eres adulto, ¿qué es lo que te causa tanta emoción y te motiva a vivir esta época tan especial del año? Hola a todos, muchísimas gracias por estar de nuevo en este episodio. Han pasado varias situaciones que no me permitieron grabar este podcast como yo hubiera querido. Les cuento que estamos a punto de irnos de Francia y pues no estamos en nuestra casa, ya la dejamos. Y estamos provisionalmente en la casa de unos amigos que no están y que amablemente nos ofrecieron su departamento. El chiste es que todas nuestras cosas, las maletas, todo lo que nos vamos a llevar, lo dejamos en el garage de este departamento y por azares del destino, la puerta automática del garage quedó bloqueada con todas nuestras cosas adentro, incluyendo maletas, pasaportes, el pasaporte de Poilu y nuestro perrito. Y pues bueno, vamos a intentar ver cómo se abre esto, porque en fin de semana no trabaja nadie y no lo podemos abrir nosotros mismos. Y pues bueno, ya les contaremos si es que podemos tomar nuestro vuelo. Pero bueno, dentro de las cosas que tenemos en el garage está el micrófono con el que grabo los podcasts. Y pues entonces, a falta de esto, me encuentro grabando con el simple micrófono de la computadora. Y por eso, aunque el sonido no sea excelente, pues la verdad es que no quería dejar de grabar este podcast porque tiene un significado bastante importante para mí. Sobre todo porque estamos a pocos días de la Navidad. Hola Daniel, ¿cómo estás?
1: Hola,
0: muy bien. ¿estás listo para hablar de la Navidad? Un poquillo. La época favorita del año mía, no sé si tuya. Yo creo que es una época en que muchas personas esperamos con mucha ilusión. Entonces, vamos a platicar, ¿te parece? Sí, claro. Eh, hace una semana estaba en misa y el padre, dentro del sermón, lo inició preguntándonos. ¿Por qué esperamos con ilusión la Navidad los adultos? Sabemos que los niños tienen la ilusión de ver los regalos debajo del árbol, abrirlos el día 25, el 24, el 6 de enero y encontrar grandes sorpresas, todo aquello que estuvieron esperando y que le pidieron en su cartita. Pero, ¿los adultos? ¿Qué es lo que esperamos de Navidad? Yo no sé espero que no haya niños escuchando este podcast ¿en qué momento perdiste la ilusión de Santa Claus? yo en mi caso, recuerdo que ya estaba bastante grande para lo, lo que es la mayoría, la, el promedio de edad en que descubren esto yo tenía como 12, 13 años y lo curioso fue aquí que lo descubrí poco después de Navidad mi hermano me empezó a meter la duda, me empezó a decir oye Nuria ¿Ya viste que en el estudio está el papel con el que estaban envueltos nuestros regalos el 25 de diciembre? Está medio raro, ¿no? Y pues bueno, alma curiosa que soy, que me doy a Sherlock Holmes a investigar, que no, que a ver, que a preguntar. Me recuerdo que le pregunté a mi papá y le dije, oye papá, ¿ustedes son Santa Claus? Y mi papá me dijo, pues mira, si tú quieres creer que Santa Claus existe, Santa Claus existe, si quieres creer que somos nosotros, que somos nosotros, y como que eso no me ayudó mucho, pero entonces seguí investigando, y no recuerdo cómo, pero chas, descubrí que Santa Claus era nuestros papás, y ahí voy con mi hermano y le digo, oye Luis, adivina qué, Santa Claus son nuestros papás, y que me dice, mensa, me quitaste la ilusión, entonces yo dije, bueno, pero tú fuiste el que me metió la duda, y pues así fue, yo creo que estaba como en primera secundaria, en segunda secundaria, cuando perdí la ilusión de Santa Claus. Y a raíz de esto, yo creo que las siguientes tres navidades no fueron lo mismo, fueron un poco tristes, sentí que la Navidad perdió mucho significado. Y entonces, la pregunta que nos hizo el padre, a mí me puso a reflexionar mucho, porque yo no sé a partir de qué momento la Navidad volvió a retomar muchísimo significado, muchísima ilusión, es una época en que a los que somos amantes de la Navidad, empieza a llegarnos a partir de noviembre, hay personas que incluso desde octubre cuando los centros comerciales empiezan ahí maliciosamente a poner decoración en venta de Navidad, pero yo creo que desde mediados de noviembre donde ya sentimos y olimos que viene Navidad, empezamos con todo, con este ambiente. No sé si contigo desde pequeño existía esa ilusión de Navidad, que ¿cómo la sentías tú?
1: Pues yo creo que, como todos los niños, esa ilusión siempre se tiene. Eh, gracias a Dios hemos tenido, estamos, hemos estado en unas familias que en las que se ha podido dar regalos. Y creo que desde chicos se ha tenido eso. Se cree en Santa Claus y, y pues que nos da regalos y todos esos detalles. No sé en qué momento. Eh... Cambió eso.
0: ¿Te acuerdas cuando dejaste de creer?
1: Yo la verdad no recuerdo muy bien. Y pues sí, o sea, algo, a lo mejor un detalle personal es que yo nací el 17 de diciembre, hace dos días fue mi cumpleaños, y es una semana antes de Navidad. Entonces, no sé si siempre estoy pensando o estuve pensando en mi cumpleaños de Navidad o que iba... No sé, como que se juntan dos regalos en uno. Entonces, a lo mejor, tal vez no lo sentía tanto.
0: ¿Está padre o no está padre cumplir años en diciembre?
1: Mm, está... Está padre. Es particular, pero te digo, no sé como que... No sé si sea solo yo todos los que nacen cerca de Navidad. Donde... Donde dicen... Pues, ¿qué onda? ¿Son dos regalos? ¿Son dos felicitaciones? No sé, son muchas cosas. Pero bueno, en el punto respecto a la pregunta yo creo que al menos yo no no recuerdo cuando eso eso dejó de dejé de creer en la navidad o dejé de, de pensar en la navidad como un niño eh, lo que sí sé es que en general la navidad nunca ha sido así una fecha muy muy particular muy especial para mí y es algo que, que ya te he comentado no ha sido ¿Por qué? Pues por diversas circunstancias No ha sido así como que wow, Pero poco a poco va, va, agarrando, va agarrando sabor otra vez Como cuando era niño Te digo, yo lo digo Pero no recuerdo como niño O sea, muy bien
0: Es que hay algo chistoso Porque yo no sé si influye mucho el pasado Que cada quien tengamos Y las tradiciones de Navidad que haya Pero en mi caso yo puedo decir Que la Navidad siempre ha estado marcada Como un punto de reuniones familiares en exceso, en exceso, pero un exceso bueno, porque a mí me encantaba. Eh, tú como lo has experimentado ya estos últimos años, la Navidad en mi familia es algo particular, porque desde chiquita siempre me ha existido la ilusión de cómo ver si que vienen los primos desde lejos. Entonces estás viendo cómo tus familiares van a venir, estás con la expectativa de si van a llegar el 23 para la posada si se van a ir el 25, esperando que se queden todas las fiestas posibles. Entonces, desde mi punto de vista siempre ha sido muy familiar y el hecho de que, gracias a mis tíos, haya sido una organización extrema alrededor de muchos eventos, yo creo que contribuye mucho a esa felicidad que me da y esa ilusión que tengo por la Navidad. Yo me atrevo a decir que la mayoría de las personas que sienten lo mismo es porque está asociado a una serie de tradiciones que han vivido desde, desde, desde su infancia, y que desde la infancia se han vivido recuerdos eh, que hacen que esta época las relaciones con tu infancia, independientemente de si dejaste de creer en Santa Claus o no, creo que hay una serie de sentimientos que vienen. Yo no sé si en tu caso ha ayudado, o el hecho de que no, no sea una época tan especial, tiene que ver con esto en donde no ha sido siempre tan tradicional, tan marcada por eventos, o, o no lo sé.
1: Pues, mmm, yo creo que en mi familia, eh, pues eh, la familia de mi papá y de mi mamá es numerosa, entonces eh, se hacían varias cosas, normalmente íbamos con mi abuelita materna y todo se hacía ahí, eh, pero mmm, no se tenía como una tradición, es, vamos a juntarnos y pues pachanga y lo que salga, pero no, hubo, no, hacía, no había como una planificación como la veo en tu familia si ¿Sí me explico, donde se juntan el 23, 24, 25, o sea, es como un, una serie de, de días donde se van juntando, donde ya tienen todo bien planeado y la verdad vivirlo está, está excelente, es algo que nunca he vivido y por lo cual yo estoy encantado, pero estoy consciente de que el 24, de que es un día especial, es un día especial y, y esto lo digo porque me acuerdo de una vez que estaba en Estados Unidos con, con mi papá y con mi abuelita, ahí en Austin, estábamos sentados y estábamos platicando acerca de la Navidad y contábamos o platicábamos que para, tal vez para mucha gente no era algo especial pero yo les decía que que era especial en un sentido eh, y ese sentido era el que permitía que la familia se juntara y en eso eh, pues llegaron mis tíos mis tíos eh, Marichuy, Angelina, eh, Fito y todos ellos tenían algo que hacer ese día. Normalmente están muy ocupados en Estados Unidos. Y platicando en eso, ellos llegaron y se metieron en la plática diciendo que no era un día especial, que era un día como cualquier otro. Y yo, les, y yo me acuerdo haberles dicho, si es un día como cualquier otro, y pudieron haber venido todos como cualquier otro día, ¿cómo es posible que hoy, siendo 24 de diciembre, ¿cómo es posible que hoy da la casualidad de que todos vienen a ver a mi abuelita y que todos se juntan? aquí, o sea, ¿qué fue los que los trajo aquí? yo sé que tienen sus trabajos que están ocupados y todo, pero hubo algún motivo por el cual ahorita, a las, eran las 9 10 de la noche, todos están aquí en la casa de mi abuelita entonces, inconscientemente sea un hábito sea un, una, un periodo de fiestas, que lo hayas vivido, que no lo has vivido inconscientemente está en nuestras cabezas y yo creo que eso es algo que se me queda muy, muy marcado, como mis tíos fueron ese día, y aunque me decían que, que no era especial yo siempre les dije y les comenté, entonces, ¿qué estamos haciendo hoy todos reunidos? No creo que sea la casualidad.
0: Yo creo que hay algo que a todos nos mueve. No sé si sea que por eh, tradición la Navidad siempre se ha celebrado con las familias y uno sobreentiende que va con la familia, pero ahora no estás obligado. No hay familias en las que si no te llevas bien puede que no la pases con ellos. Entonces, independientemente de lo que sienta la gente o que diga, yo creo que la Navidad siempre es una época especial ya sea impuesta o no, pero en donde todos deseamos pasear con la familia. Yo no sé, por ejemplo, en mi caso, a mí me encanta, y como lo viste estos años, la posada es el 23 de diciembre y desde ahí ya empieza un momento de convivencia increíble, en donde tenemos una tía, la tía Marta, que organiza juegos y tú ves cómo mi tía se, se desvive por organizar unos juegos, por juegos súper originales en donde se invierte dinero en la planeación, en que cómo va a estar el disfraz, el juego, todo. Y eso ha hecho que desde pequeños nosotros tengamos una ilusión por ir a jugar. Y yo creo que ella su ilusión es organizarlo y vernos jugar. Entonces, aquí hay, hay, hay dos cosas. Está la ilusión de un niño que participa en todo lo que ya se tiene planeado y cómo cuando está siendo grande se hace esa, ese shift en donde tú pasas de ser la ilusión de que vives de todo lo que te preparan, a ser ahora el que se ilusiona por prepararlo y ver cómo los demás lo viven. Por ejemplo, en el caso de la posada, yo, yo hay dos cosas en donde siento un shit. Hay una en donde todavía sigo siendo una bebota, pero yo creo que ahí todos somos un niño interior, que es la piñata. O sea, la piñata es en donde... Para las familias numerosas pasa que uno ya tiene 30 años y entonces dicen por edades, ya, ya no me tocó. Porque tú con tus 30 años llegas y pues con tus unos 60 metros y con tu fuercita ahí toda débil, dices jamás voy a romper la piñata y sobre todo no me va a tocar si primero hay que darle chance al primito de 11 años. El primito de 11 años es un semejante... Monigote. Entonces, claro que el día 11 años va a romper la piñata antes de mí. Entonces, sabes que tú eres el turno 800.000 y, y que muchos primos antes que tú le pegaron y la rompieron. Entonces, esa es una parte en donde yo siento que adulto o niño debemos de participar, porque yo como adulto me quedo frustrada cuando no le pego a la piñata. Entonces, esa es la parte en donde uno siempre quiere seguir participando o por lo menos así. Y luego hay otra parte en donde nos volvemos niños o... Si no quieres ser niño, está tu niño interior prisionero, pero sabes que por más que tú es como adulto responsable, te mueres por aventarte por los dulces. ¿sí? Y luego más, todo se pone más interesante cuando te dicen que algún tío por ahí metió dinero a la piñata. ¡Uta! Te brillan los ojos y dices, yo me aviento y me vale si hay un niño de seis años ahí, yo agarro el dinero. O que hay las rocaletas o los dulces buenos y dices, vamos a agarrar los buenos y dejarle a los chiquitos las motitas y los chiclositos. Entonces es una parte muy padre que siento que contribuye a la, a la ilusión que nos da a todos. Algunos de ustedes se ha frustrado porque no le ha pegado a la piñata, o al revés. Algunos de ustedes ha frustrado a algún niño porque le ha quitado sus dulces. Entonces, yo no sé si en tu familia existía eso o no, pero yo pienso que todas las familias existe un momento clave que es lo que te hace ir. Porque hay familias en las que ya también hay pleitos, en donde el tío está peleado con el otro tío y ya no van. Y no, es que la Navidad no es importante porque todos se critican o algo. Pero yo siento que más allá de todo eso, la ilusión existe. A lo mejor son pantallas que quieres poner, pero como tú dices, oh, es un día como cualquier otro, pero tal vez te están, min te están mintiendo ellos mismos y sí quieren estar ahí en Navidad.
1: Pues al menos si no quieren estar ahí, quieren estar en algún lado
0: no O quieren sea, pasarla sola
1: algún lado deben de, de decir, yo quisiera estar con esta persona, con, con tal o cual. O sea, yo creo que nadie quiere estar solo. Yo entiendo que se disfruta la soledad porque yo soy, me conozco una persona también un poco, digamos, solitario, donde disfruto mi soledad. Pero yo creo que en estas épocas todo mundo desea estar con alguien, pasarla bien, disfrutarla. Y también las personas que digan, yo no lo necesito, no lo quiero, también está en su derecho. Es
0: totalmente válido. Y, por ejemplo, ¿tú sentiste algún cambio en cuando, de cómo disfrutabas la Navidad cuando eras chico a cómo ahora la disfrutas cuando eras grande? Ahora, sí, vámonos, hay primos que dicen, yo me quiero poner pedo con los primos. entonces ahí es un shift en donde la ilusión pasó de ser los regalos a la borrachera que te vas a poner. Pero fuera de eso, vámonos. La Navidad tiene un significado por origen religioso. Entonces... Desde el punto de vista del catolicismo, del cristianismo, la Navidad celebra el nacimiento de Jesús. Entonces, si uno es practicante de esas religiones, en realidad, el mero, la mera celebración del nacimiento de Jesús debería de significar ya una alegría y una ilusión para vivir esta época. Pero hemos visto cómo la Navidad ya trasciende la religión, donde ya creyentes y no creyentes tienen una ilusión muy fuerte desde esta época. Entonces, uno como adulto, donde ya no tiene, ya uno le toca dar los regalos abajo del árbol, ya uno no va a esperar a dormirse para que llegue Santa Cruz al siguiente día, ¿qué es lo que te motiva a estar tan feliz por la Navidad? Yo estaba haciendo esa reflexión y ven, por ejemplo, en el caso de los regalos, sí, gracias a Dios en mi familia nunca me ha faltado un regalo, un 25, gracias a mis papás, siempre he tenido un regalo abajo del árbol de Navidad y... Y es bonito, es bonito que saber y agradecer que tus papás se preocupan por ti aún a tus 30 años de edad y te quieren dar esa ilusión. Pero ahora también viene otro tipo de ilusión. En el intercambio de los primos, antes la ilusión era que llegara que alguien llegaba con una caja enorme y decías, yo quiero el regalo forrado con la caja enorme, porque decías, esa caja es un regalo padrísimo. Tú estás todo el intercambio esperando, esperando que el primo de la caja grande te dé a ti, que te dé a ti. Uy, si no te tocó así ese regalo, pum, como que dices, ay, mi regalito. Ahora ya cuando participo en el intercambio, pues ya lo veo de otra perspectiva. Ya sabes que un iPhone puede estar envuelto en una caja chiquita. <risa> no, bueno, no. Ya quisiera que me dieran un iPhone en intercambio. Pero la ilusión, ya sí, fuera de bromas, que a mí me da el intercambio, ya pasó de ser que me vayan a dar un regalo grande, a yo ver si el regalo que di y que escogí, para mi primo, prima, le gustó. Si veo realmente una sonrisa decir, wow, me encantó, yo ya siento una ilusión muy grande. Entonces, hubo un shift en donde ya no me ilusiona lo que me dan, sino ver a las demás personas por lo que... cómo se ponen contentas por lo que les doy. Y es ahí en donde entiendo a mi tía Marta y su ilusión de preparar todo lo que prepara Navidad, y realmente su regalo es ver cómo toda la familia está disfrutando con lo que preparó. Entonces, eso es algo que yo siento que hace el shift de cuando eres adulto a cuando eres niño. ¿Cómo ahora esperas que lo que tú das haga felices a los demás? Pero luego me puse a pensar. Hay algo muy curioso de los intercambios que pasan todas las familias o en intercambios con amigos, gente del trabajo. El intercambio se puede malinterpretar o puede generar conflictos porque ya en adultos a veces ya estás hablando de algo económico. En niños, no, tal vez te vas por la caja el tamaño y no te pones a pensar cuánto costó el regalo o con relación a lo que tú diste. Yo creo que todos en alguna vez, en algún intercambio, malamente, espero que haya sido una vez, o si es ninguna, ¿verdad? Felicidades. Hemos recibido un regalo y lo hemos comparado con el regalo que hemos dado, hemos dado nosotros. Y de repente uno se va un poco por el lado de decir, ¡ay! hasta por los chocolates. Ah, es que yo di unos ferreros y me dieron un huevito kinder. No sé, o sea, cosas así. O que hay algo en familias grandes o cuando estás haciendo un intercambio con muchas personas que yo creo que a ti que nos estás escuchando tal vez te ha pasado, espero que no, que es tan, tanta la cantidad de personas que hay en ese intercambio que te toca darle a una persona que en realidad no conoces, que no tiene un significado particular para ti. Entonces, yo estaba pensando que una solución para eso sería algo que me gustaría hacer es que la persona que me toca de intercambio si es alguien con el que no me llevo muy bien o que no conozco sabiendo que lo, los, los papelitos se reparten con bastante tiempo estaría interesante empezar a tratar de conocer a la persona informarse de lo que le gusta, lo que no le gusta empatizar con él y siento que a lo mejor se puede formar una relación muy bonita al final con la persona que puede culminar en que tú le diste regalo de intercambio, y siento que en ese sentido fue tanto lo que se puede enriquecer una relación con alguien que no te había dado el tiempo de conocer, que el hecho de que le estés dando un regalo ya viene siendo, pasa a segundo plano. Entonces, me puse a pensar que en, en, un, en muchos intercambios, si nos diéramos el tiempo de realmente conocer a la persona a la que le vamos a dar el regalo, empatizar, ver cómo piensa, siento que nos podríamos llevar un gran regalo nosotros. Has participado en intercambios así?
1: Yo he participado en muy pocos intercambios, este, en muy poquitos y, y pues yo soy, yo me considero una persona muy simple, entonces eh, los regalos, bueno, yo creo que eso, ese detalle de que das un regalo y que el regalo que te dan no es lo que lo que esperabas o es es menor que el regalo que diste, le ha pasado a muchísimas personas. Y por lo tanto hay memes y hay chistes y bromas de eso. Y eso es una actitud en...
0: muy infantil, pero...
1: Y, y por eso yo creo que las personas ya dicen, ¿sabes qué? Va a haber intercambio y ponen condiciones. La persona, las personas ya dicen, ¿saben qué? Yo quiero estas, este tipo de cosas. Tú decides que me regalas sin saber quién me va a dar, pero yo quiero este tipo de cosas. Este tipo de cosas son las que me gustan para no salir decepcionadas en los, en los intercambios. Yo creo que es una solución que puede ser... Viable, pero también se pierde ese 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 encanto esa 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 forma de decir uh, voy a voy a esforzarme un poquito por sorprender a la persona le quita le, le quita esa esa chispa que tú mencionas que te puedes permitir o te puedes dar el tiempo de conocer a esa persona y descubrir que le gusta sí porque a lo mejor pone esas cosas o escribe esos, esas cosas que le gustan, pero a lo mejor hay algo que conociéndola puedes eh, detectar y que no escribió y sorprenderla
0: hay intercambios que había en la escuela que eh, lo conocían como mi Cris, en donde yo no sé si me llegó a tocar participar, pero tal vez sí alguna vez en donde hay un intercambio con los del salón, pero el intercambio empieza, no sé, 15 días antes, algo así, y por regla está que cada cierto día tú le tienes que dejar a tu Cris un dulce, un dulce nada más. Entonces era muy padre porque llegabas a tu escritorio después del recreo o en algún momento y ya tenías ahí una paleta, una paleta de corazón de esas que te daban en vez de cambio en la tiendita, o sea, cualquier tarugada, pero lo veías y decía un papelito de tu Cris. Entonces lo veías y te emocionabas mucho porque decías, alguien me, va, alguien me dio un regalito. Y luego ya llegaba el otro día y un chicle no, de tu Cris. Entonces, si te fijas ahí, en realidad no era el valor de lo que te estaban dando. Te podían dar un chicle canes de 10 centavos, pero el hecho, espero que, bueno, a lo mejor ahora ya si te dan un chicle canes y dices, ay, no me dieron la rocaleta extrema, no sé, algo así. Pero era la ilusión de llegar y ver algo y que sabías que alguien pensó en ti y te lo dio. Y así era durante varios días hasta que al final culminaba con el intercambio y sabías quién había sido tu Chris. Entonces... Es algo que toma más tiempo, pero en cierta manera, si no se ve por la ilusión, está muy bonito saber que alguien está ahí pum, 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 mirándote cosas y al final siento que se siente un cariño por la persona que te da ese regalo, aunque ya no te da algo tan valioso, decir qué chido que se estuvo tomando el tiempo de esconderse cuando, me lo iba para, cuando yo no estaba para dármelo. Entonces siento que esas son todas las cosas que valen, si no es desde el punto de vista económico, o comercial, son los detalles. Entonces yo siento que sería una manera, pero sí es cierto, eh, te sigo completamente que a veces se tiene que poner un precio, porque hay gente que dice, yo voy a dar algo barato, y, pero pues bueno, eso ya serían cosas de cualquier, de que cada quien sabe qué hacer. Pero entonces, eso de los intercambios es algo de Navidad. Yo tengo otra cosa que me gusta mucho. No es extrema en el punto de vista católico, no rezamos el rosario, pero hay un momento muy bonito que me gusta, a partir del 2006 que falleció mi abuelito, en el intercambio de Navidad, después de, de rezar unos padres nuestros cada primo, que bueno, hay algo divertido en los padres nuestros, te das, te das cuenta a quién se le está olvidando el padre nuestro y no, no te puedes dejar de reír cuando alguien dice un ave María y la dice mal, o te pones nerviosa en que no se te vaya a olvidar en frente de todos. Pero ya después de rezar, salimos todos al jardín y aventamos un globo en donde la yaya, mi abuelita, dice unas palabras para el avi que, que nos está viendo en el cielo y todos soltamos un globo. También ahora lo soltamos para mi tía Mayuca. Y ese momento se me hace muy bonito. Se me hace muy bonito porque es un momento en donde... Nos estamos tomando el tiempo, espero, cada quien en su conciencia pueda traer otras cosas, pero te tomas un momento para recordar a todos los que ya se te adelantaron y para agradecer que estás ahí pensando en ellos. Y lo ves como una señal de que están ahí contigo, lo sientes contigo. No sé si tú consideras que el pensar en todas las personas que ya se te adelantaron, asociarlos con los buenos momentos que viviste con ellos, es una buena manera que puede incrementar el valor de la Navidad.
1: Pues al final es estar en familia. Y el estar en familia es pensar en los que están y en los que ya no están. Entonces, eh, siempre va a venir a tu, a tu cabeza el me encantaría que esta persona estuviera aquí. Me gustaría... Que disfrutáramos esta época, como lo hacíamos antes, que nos visitáramos, que nos viéramos, que nos abrazáramos, que nos diéramos un regalo. Eso siempre va a estar en la cabeza. Entonces, siento que recordarlo es bueno, es padre. Eh, eso de los globos es algo que pues la verdad yo nunca, nunca había hecho y, y, y lo cual creo que es algo muy bonito. Lo he visto en tu familia, lo he disfrutado y, y creo que es importante... A agradecer, darse el tiempo de agradecer y pensar en los que ya no están. Y más en este año que ha sido muy caótico para algunos, tal vez para otros no tanto. Hay gente que ha obtenido beneficios de todo esto. Pero siento que a todas las personas que, que en este año, Leo, hemos conocido mucha gente la cual ha sido afectada por todo esto, entonces creo que este año va a ser muy especial y creo que Sería importante, sería bueno que sea en el tiempo de, de pensar, de agradecer, porque pues no todos hemos salido avantes en este año. Entonces creo que sería un buen momento para detenerse a, a reflexionar y agradecer, más que nada.
0: Claro, sobre todo, dada la situación, pueden llegar momentos en donde uno se sienta triste, sobre todo si ha tenido una pérdida reciente de alguien querido, que hubiera querido que pasara la Navidad. Siento que eso es inevitable, ponerse triste. Estaría excelente que uno pudiera Aferrarse a los momentos felices Y agradecer que lo tuvo en su vida mm, No sé, va a ser algo particular esta Navidad Pero yo espero Sobre todo ahora que no se pueden reunir Esta Navidad yo creo que muchas familias No se van a reunir, espero que no lo hagan mm, Hay otras familias que ponen por delante el verse okay, están, en, están en su derecho esperando que no pase nada pero siento que esta Navidad, por lo mismo de que todos vamos a salir de nuestra tradición, creo que es más importante que nunca el aferrarse al agradecimiento de todo lo bueno que hemos tenido en nuestra vida. Porque tal vez esta es la época del año en donde todo el mundo ve hacia atrás y dice, ¡ay, el año! No sé, me ha pasado que últimamente desde el 2018 en Facebook veo que todo el mundo dice ya cábate 2018, el peor año llegó el 2019, ya estuviste peor que el 2018 bueno, llegó el 2020 y creo que entonces si se trata de eso pues, entonces cada año nos va a ir peor pero de repente se ve mucha negatividad yo tal vez lo digo desde mi comodidad que no me ha ido mal o algo pero no sé, siento que dentro de todo el ser agradecido todos los días del año es algo que a mí me gustaría ser, siento que ayuda, como tu, te ayuda en tu vida a, a estar mejor, y en Navidad siento que es algo que todavía se vuelve mucho más importante agradecer y aferrarse a lo bueno, sobre todo en esas familias yo no sé si existen todas espero que no hay familias en donde están peleados entonces, siento que aquí la Navidad viene a ser algo complicado en donde, si por ende la Navidad ya es asociada a lo familiar y tú estás peleado con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu hermana, con tu primo, ¿cómo poder hacerle para dejar todo eso atrás y volver a pasar una Navidad en familia? A veces los conflictos son simples, un simple orgullo, una envidia, ok, pero a veces los conflictos pueden ser mucho mayores. Esta es una parte muy complicada en donde yo siento que puede arruinar muchas Navidades y no sé si habrá manera... De que esto se mejore, se calme. Porque en todas las familias existe algo. Y algo que me he dado cuenta es que cuando uno crece, se da cuenta de más cosas. Y todas esas cosas pueden echar a perder la Navidad. Porque a veces la Navidad pasa de ser esta época perfecta cuando no te das cuenta de nada. A cada vez darte cuenta de que en realidad hay pequeños conflictos. ¿Cómo aferrarse a lo bueno? ¿Cómo tratar que todo mundo se aferra a lo bueno? No puedes hacer cosas por cómo se sientan los demás. Puedes hacer cosas como tú te sientas. Pero ¿cómo dejar atrás esta negatividad y tratar de encontrar esa reconciliación?
1: Pues yo, yo pienso que... Eso ya está en cada quien. Siento que depende de uno mismo el cambiar ese chip. El cambiar ese, esa forma de ver las cosas. Yo me considero una persona simple. Me considero una persona simple... Y por lo cual, por como soy, si tuviera una, una un disgusto con una persona, yo creo que un consejo o algo que yo haría sería... Yo me considero una persona que soy que no soy egocéntrica ni nada, o sea... Si, si es necesario, eh, digo, normalmente... Yo trato de llevarme bien con todas las personas, de no generar conflictos, porque no me gustan los conflictos. Y creo que yo sería la persona que daría el primer paso para generar una reconciliación. Entonces yo creo que eso, eso ya está en cada quien. Si ustedes consideran que ustedes pueden ser esa persona o que pueden, que pueden ser esa persona que genere un cambio en sus relaciones, al menos que ya estén conscientes de que pueden ustedes generar ese cambio yo les recomiendo que lo hagan. Siento que no les quita nada. Eh, normalmente sucede que dices, no, ¿por qué voy a ser yo quien se acerque primero si yo no fui el que empezó? Yo no fui el que hizo esto. No se trata aquí de quién haga las cosas. Se trata de quién hace las cosas para mejorar. Quién da el primer paso para estar mejor todos. Siento que uno puede avanzar más en la vida cuando está junto con su familia que cuando está solo. Es más fácil hacer el trabajo en grupo que uno solo. Entonces, yo, yo creo que si pueden darse ese tiempo de pensar y decir, ¿sabes qué? Me voy a quitar mi orgullo y voy a ser yo quien me acerque. Y pues, dar todo de uno mismo. Decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, discúlpame. Aunque no te hayas equivocado. No está no, no, no tiene de malo decirlo. Aunque no te hayas equivocado, pide una disculpa, acércate y trata de mejorar la, la relación. Creo que es un buena, una buena temporada, es un buen año para hacerlo. Digo, el año ha estado muy complicado. Si uno puede quitarle complicaciones este año, siento que si uno tiene la posibilidad, debería, debería de hacerlo. Al menos eso es lo que yo haría por cómo soy yo.
0: Sí, es que es una de las partes complicadas. Mm, tal vez... Dejar atrás el orgullo y como dices, aunque uno sienta que no tuvo la culpa o la responsabilidad en esa pelea Tal vez ser el primero que da el paso para esa reconciliación Podría traer un gran alivio y podría ser un buen regalo Porque hay que ponerse a pensar que a lo mejor uno está dejando por el orgullo de pasar momentos Que nunca van a volver a repetirse Y en algún momento vas a decir, chin, cuando tenía esta persona en vida no lo disfruté Entonces si es cuestión de orgullo, pues sí sería un buen regalo de Navidad para uno y para la otra persona tener una reconciliación. Y siento que es uno de los momentos que pueden hacer que la Navidad pierda magia, cuando hay algún malentendido, algo, y que, y que ninguno de los dos quiere ceder. Entonces, pues sería interesante ver si el orgullo se puede dejar atrás y aprovechar esta época. Y como dices, este año que ha traído tantas cosas, vamos a quitarle una. Vamos a dar algo positivo a este año que ha traído bastante sufrimiento. Y otra de las cosas que es ah, muy dura para la Navidad, estamos hablando de puras alegrías, pero hay muchos contrastes. Estamos hablando de una Navidad en donde, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de pasarlo en familia. ¿Cómo hacerle o qué hacer por las personas que no tienen lo que nosotros tenemos? A mí hay algo que me me causa un conflicto muy fuerte y la verdad me siento mal porque no siento que no hago nada al respecto, nada más lo, lo veo y me siento mal. Cuando vamos a misa en los 24 salimos todos eh, esperando, y si el padre dio un buen sermón, salimos muy contentos, salimos con la ilusión que viene la cena pero ¿qué es lo primero que te topas al salir de la iglesia? Hay personas afuera que están pidiendo dinero y eso ah, me, me, me conflictúa mucho porque estás viendo todo, te, te sientes tan afortunado y estás pasando al lado de una persona que está ahí sentada con un vaso pidiendo dinero cuando tú sabes que lo vas a pasar en una casa tranquilo, con familia, con buen alimento y hay alguien que lo va a pasar en ya sea ahí sentado, ya sea en el camino a su casa. Entonces, ¿qué dices? Ok, le voy a dar dinero, pero a veces digo... Ah, no sé, es que me conflictúa porque le puedes dar mucho dinero en ese, en ese momento. Esas personas realmente a veces las veo nada más ese año. No se ponen en la iglesia más que ese año, pero otros años hay otras personas. En otros momentos del, del año hay otro tipo, de, otra persona que está ahí. ¿Cómo hacer para que este año haya personas que su Navidad, gracias a uno, haya sido la mejor Navidad? O no la mejor, pero ya he dicho... Esta Navidad fue diferente Porque podemos darle dinero Ok, aquí está un billete Y ya nos vamos tranquilos, ya cooperamos Ya me siento bien, que es lo que discutíamos hace rato De la filantropía Por uno sentirse bien Pero, ¿cómo hacer? ¿Qué se puede hacer en esta Navidad? Nosotros Hay muchas personas que hacen muchas cosas O sea, yo no digo que nadie haga nada Pero, ¿qué podemos hacer? los que no hacemos nada, que no sea nada más darle el dinero. ¿Sería a lo mejor realizar una serie de acciones antes de Navidad? ¿Un sacrificio el día de Navidad? ¿Ahora con la situación sanitaria? ¿Qué se puede hacer? ¿No se puede ir a visitar un asilo de ancianos? ¿Donas acá a la caridad? ¿Repartes alimento? ¿Cómo puedes cambiar la Navidad de otra persona y hacerlo para bien?
1: Pues yo creo que eso es algo que... La gente que nos está escuchando, si puede, escríbalo en los comentarios de DanceIT. En DanceIT vamos a publicar algo con respecto a este podcast. Y a mí me gustaría que escribieran ahí ellos cómo se podría mejorar la Navidad para esas personas que no, tan, que no tienen esa fortuna de pasarlo con sus familias, que lo pasan tal vez en la calle. ¿Cómo se puede mejorar? Eh, sabiendo que. No solo saliendo de misa... O encontrándotelos... Y diciendo... Ten... Ahí te va... Un billete... Ya... Ya ayudé... O sea... Cómo le podemos en verdad... Generar un cambio... Que sea un cambio radical... Es decir... Y que ellos digan o piensen... Luis... Esta Navidad fue muy diferente... Qué fregón me la pasé... Que... O sea... La disfruté... No sé... Tal vez... Algo que me pongo a pasar Es... Estás en Navidad nuevamente con tu familia y si invitas una de esas personas a tu a tu fiesta Eso a cenar muy
0: interesante.
1: a cenar o sea como un experimento como como algo que dices. Ahora,
0: el problema ahorita es la situación sí o claro. sea no voy a ponerlo como excusa pero yo siento que ahorita es más importante que nunca porque todos estamos preocupados por qué va a pasar dentro de nuestra reunión si nos vamos a reunir con uno dos tres si invito al tío que no tenga COVID, si te fijas, la preocupación es interna. Entonces, antes no había preocupaciones, todo era felicidad, ay, sí, el abrazo, todo, la comida, entonces era feliz, ay, le doy un billete y ya cooperé con la causa. Este año muchas personas no van a ir a misa, no van a salir de sus casas para Navidad. La preocupación es cómo le hacemos para pasar Navidad nosotros bien, sabiendo la situación que hay. ¿Cómo no olvidarnos de estas personas? Porque la situación para ellos sigue. Uh -huh. Y ahora esa persona, si se pone afuera de la iglesia... No sé ni siquiera si va a haber misa en Navidad. Y si hay misa, va a haber, no sé, un porcentaje menor de lo que hay siempre. Entonces va a recibir menos dinero. ¿Cómo podemos hacerle? Eh, me gustaría saber si alguien que nos oye, ya para finalizar el podcast, mmm, antes de llegar a, al final, si alguien tiene alguna asociación, algo, nos encantaría que nos lo hiciera saber a través del Instagram de Dance IT. Coméntenlo en este podcast. Y díganos en qué podemos ayudar y si de veras hay alguien, hay muchas personas, nosotros podemos lanzarlo, pero me gustaría ver si alguien ya organizó algo y lo que pudiéramos sumarnos. Si hay alguna asociación o algo y si no hay una asociación o algo, pero alguien tiene una idea y nos dice, hagamos esto, Halloween, yo yo entro, entro a eso y, y si pudiéramos ayudar a que más personas ayuden a hacer la Navidad diferente de alguien, ¿por qué no? ¿Qué opinas?
1: Pues yo creo que este año es un muy buen año Para hacer un cambio
0: O sea, ¿por qué no hacer algo De la balanza un poco positivo? Y pues entonces, te quiero hacer la pregunta Nuevamente Tú que nos estás escuchando ¿Qué es Lo que te ilusiona de Navidad? ¿Qué te mueve a poner Villancicos, a poner el arbolito A decorar toda la casa A esperar Navidad A hornear galletitas desde noviembre ¿qué te mueve a esperar Navidad todo el año? ¿qué te mueve a ti Daniel? ya como adulto ¿qué te ilusiona en Navidad?
1: el pasar el tiempo con la familia el pasar el tiempo contigo y... y pues no
0: yo siento que a mí lo que me ilusiona lo que he... Descifrado que ya como adulto me ilusiona de la Navidad Es la familia Es el agradecer estar con ellos un año más Me desvivo por estar aún viviendo en el extranjero Pasando Navidad siempre en mi casa con mi familia Lo que me mueve es la familia que está conmigo Y espero que tú que nos estás escuchando Si no es la familia Que sea un amigo, que sea una persona que sea el ayudar a alguien más, pero yo espero que lo que me mueva a partir de esta Navidad, aparte de estar con mi familia, sea el ayudar a alguien más. O sea, yo pasar un buen momento con mi familia, pero hacer que alguien más pase una buena Navidad. Entonces, me gustaría sumarme eso.
1: A mí me gusta.
0: Siento que gusta. eso va a ser todavía más bonita la Navidad. Y pues entonces muchas gracias por habernos escuchado durante estos 42 minutos. Les deseamos Feliz Navidad. Esperamos que estén bien. No duden en comentarnos si hay algo que podamos hacer por ustedes en esta Navidad. Con mucho gusto si podemos hacer algo lo haremos. Cuídense mucho, por favor, no vean a muchas personas. Y Dios Mediante aquí nos estaremos viendo para seguir platicando de este gran año que hemos tenido de este año que aunque haya habido muchas cosas sacamos algo mucho sacamos muchas cosas positivas y seguiremos platicando de lo que todos piensan pero nadie dice que tengan un feliz día tarde o noche nos vemos daniel
1: hasta luego saludos a todos y espero ver en qué podemos ayudar a los demás espero lo puedan escribir y en verdad espero podamos generar un cambio.
0: ¡Feliz Navidad! ¡Un abrazo a todos!